Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron. Flam. Antisemitismen är en uråldrig kraft. Det är det mänskliga behovet av syndabockar som gör sig påmint. En instinkt som verkar nästan omöjlig att träna bort där juden har tjänat som syndabock i alla fall i väst i snart 2000 år. I Mellanöstern säkert längre än så. Nu är kören som kräver en ny förintelse högre än på länge. Även om de inte lyckas denna gång lägger de ändå grunden för den. Lögnerna de sprider, förtalet de begår mot judar lever kvar och bildar en ny, högre platå inför nästa ansats. I värsta fall lyckas de redan nu. Men först ett stort tack för att du lyssnar på dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com slash aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768. 943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna. Det här är en svensk tiger som jag har skrivit själv och blivit åtalad för och älskade public service som jag har skrivit tillsammans med den eminente Jens Veganman Ganman. Israel och Hamas är inte moraliskt likvärdiga parter. Hamas siktar in sig på civila, deras metod är tortyr, förnedring, sexuellt våld mot både män och kvinnor, avrättning av barn, gisslantagan. Israel siktar på Hamas. Hamas har alltid börjat kriget. Hade Israel kunnat byta land mot fred hade de gjort det. Vi vet det eftersom Israel har försökt. De drog sig ur Gaza-remsan redan 2005 och för det beslutet har de fått lida. Israeliska soldater släpade till och med sina egna medborgare från deras hem i norra Gaza i hopp om att det skulle ge Israel fred. 
Hamas har aldrig velat ha fred. De vill Israels och alla judars utplåning, medan tortyr, våldtäkter, bränna människor levande. Israeliska gisslan är inte moraliskt likställda med Hamas-terrorister i israeliskt förvar. Även om det skulle vara så att Hamas-terroristerna skulle vara kvinnor och eller mindreåriga. Du kan inte jämföra israeliska spädbarn, en tio månader gammal bebis, med en 15-åring som försökt begå knivmord på civila israeler. Det är vad palestinierna ljuger om skulle vara ett barn. Något man inte är om man är 15 år gammal i Gaza och västerländsk media jamsar villigt med. När folkmassor över hela världen som på svenska gator och torg skanderar From the river to the sea och There is only one solution, intifada revolution, är det en uppmaning till en ny förintelse. Jag ska inte behöva förtydliga för dig som lyssnar att det område mellan floden och havet som ska ersättas med en palestinsk stat är dagens Israel. Det har du den palestinska ambassadören i Stockholms, Al-Fatas representants, ord på. Socialdemokraternas systerparti Al-Fata, som grundades av stormuftin av Jerusalem, Hajj Amin al-Husseini, även känd som Hitlers mufti. En man som redan före förintelsen ledde pogromer mot judar i det brittiska palestinamandatet och sedan ställde till med de största massakerna mot judar i Bagdads historia utplånade Bagdads judiska befolkning innan han flydde till Berlin för att sända nazipropaganda på arabiska i Mellanöstern, bygga upp en bosnisk-muslimsk SS-bataljon och delta i planerna på den slutgiltiga lösningen. Han är grundare till Socialdemokraternas systerparti, FATA. Samma socialdemokrater som samarbetade med Nazi-Tyskland fram till november 1944. Vare sig Socialdemokraterna i Sverige eller det påstått sekulärt nationalsocialistiska FATA har gjort upp med sin historia. Tvärtom, de har gjort allt för att dölja den. Våga inte yppa sanningen, du kan bli åtalad, tro mig, jag vet. Västerlänningar har hjärntvättats av sin media att det är Israel som är förövaren och araberna som är offer i decennier. De har förgiftats av tanken att det lilla judiska folket under tio miljoner människor är det stora hotet i Mellanöstern mot arabernas 420 miljoner, Irans över 80 miljoner, världens 1,2 miljarder muslimer. Låter det osannolikt? Det är för att det är det. Det absurda i att anklaga judarna för att styra en världsmedia som i årtionden skrivit om hur dålig, rent av ondskefull den judiska staten är, borde vara uppenbart för alla. Så är dessvärre inte fallet. Så väl har den ideologiska hjärntvätten fungerat. De som druckit sin Kool-Aid, tittat för djupt i den socialistiska bägaren, är inkapabla att fatta moraliskt riktiga beslut. Oavsett om det var en Chateau de Intersektionell teori anno 2010 eller en raskritisk druva anno 2020 de drack. Israel anklagas nu, som så många gånger tidigare, för folkmord. Den part i kriget som faktiskt kvalificerar sig för den juridiska termen folkmord är Hamas. FNs folkmordskonvention kom till som svar på just förintelsen av judar alltså och antogs av FN den 9 december 1948. Den definierar folkmord som citat Acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group. Slutcitat. Nyckelordet här är intent. 
alltså avsikt. Handlingar som syftar till att förstöra helt eller delvis en nationell, etnisk eller religiös grupp. Det var vad Hamas försökte och lyckades med den 7 oktober. Hamas har trots allt folkmord på judar inskrivet i sina stadgar. Syftet med deras terrorattacker mot Israel var att förstöra, helst helt, men nu blev det tack och lov bara delvis, israelerna. Israel har inte haft som avsikt att folkmörda palestinier. Tvärtom, de har gett palestinierna arbete, el och vatten. Israel kan inte garanteras fred och säkerhet förrän Hamas och Fatah är oskadliggjorda. Jag vet att det kan låta hårt om Fatah PLO accepterat tvåstatslösningen- De har dock aldrig levt upp till den påstådda acceptansen. De har tackat nej till alla fredsförslag, före Oslo-processen såväl som efter. Oslo var bara ett spel för gallerierna. Och Hamas har som uttalad avsikt att mörda alla judar. Inte bara i Israel utan över hela världen. Om du är en sån som säger att Israel begår folkmord i Gaza för att de vill utplåna Hamas då likställer du Hamas med det palestinska folket. Vilket säger en hel del om dig. Men världen har gripits av vansinnet med stort V. FNs generalsekreterare, den portugisiska socialdemokraten Antonio Guterres, aktiverade för första gången i sin karriär som generalsekreterare artikel 99. Artikel 99 är obskyr och har tydligen inte använts sedan 1971. Och den aktiverades då av generalsekreterare Otant angående situationen i Östpakistan, alltså nuvarande Bangladesh. Han väckte säkerhetsrådets uppmärksamhet på den allvarliga humanitära krisen och våldet som uppstod under Bangladeshs självständighetskamp från Pakistan. Under 71 försämrades alltså situationen i Östpakistan dramatiskt med rapporter om omfattande människorättskränkningar och våld mot civilbefolkningen av den pakistanska militären och den humanitära krisen ledde dessutom till massflykt till grannlandet Indien och skapade därför en hel regional kris. Och Otans beslut att använda artikel 99 då var ett försök att sätta internationell fokus på konflikten och dess humanitära konsekvenser i hopp om att uppmuntra till en lösning och minska våldet. Artikel 99 i FN-stadgan ger alltså FNs generalsekreterare befogenheten att väcka säkerhetsrådets uppmärksamhet på alla frågor som enligt hans eller hennes bedömning, men let's face it, det är en hans, kan hota internationell fred och säkerhet. Den artikel är en central del av FNs förebyggande diplomati och konflikthantering. Den ger alltså generalsekreteraren en viktig roll i att förebygga konflikter genom att möjliggöra ingripanden innan situationer eskalerar till fullskaliga konflikter. Så lite sent här. Texten i artikel 99 lyder... Citat, generalsekreteraren kan väcka säkerhetsrådets uppmärksamhet på alla ärenden som enligt hans mening kan hota den internationella fredens och säkerhetens bevarande. Slutcitat. Nu kan i och för sig generalsekreteraren uppmärksamma säkerhetsrådet på saker och ting ändå och så har också skett. Men dramatiskt är det när Guterres eh, aktiverar artikel 99. Särskilt som det pågått en hel del konflikter som hotar fred och säkerhet mellan 1971 och nu. Antonio Guterres har inte aktiverat den för någon av de andra konflikterna under hans eget mandat som till exempel knarkkriget i Mexiko som hittills dödat mellan 350 000 och 400 000 människor. Det har han inte ens nämnt. Eller konflikten i Myanmar som hittills i år dödat fler än 14 000 människor och historiskt sedan 1948, alltså samma år som Israel bildades runt 
200 000 människor, vilket är fyra gånger fler än konflikten mellan Israel och araberna. Konflikten i Maghreb har pågått sedan 2002 men har ungefär lika många döda som konflikten mellan Israel och Palestina-araberna. Det borde innebära att den är dödligare eftersom fler dött där på kortare tid. Betydligt fler länder är också inblandade och i år beräknas den kosta mer än 13 000 människor livet men Guterres säger inte ett ord. Rysslands invasion av Ukraina har bara pågått sedan 2014 men antalet döda kan räknas i hundratusental. I år räknas upp till 95 000 människor döda till följd av kriget. Och så har vi inbördeskriget i Etiopien som bröt ut 2018, ett år efter att Antonio Guterres tillträdde som generalsekreterare för FN. Den uppges hittills ha kostat mer än en halv miljon människor livet och enligt vissa källor kan det ha dödats över hundratusen personer bara förra året. Men Antonio aktiverade inte artikel 99 för det. Nu ska sägas med en fas att dödssiffror från krig är högst osäkra även i efterhand. Men vi återkommer till det i slutet av den här SM-monologen. För samtalet är så upp- och nervänt det kan bli, till stor del på grund av media och akademi. Vad gäller akademin är jag säker på att du sett klippen från senatsförhören med akademins företrädare i USA, alltså, när de påstår att uppmaningar till folkmord bara kan fördömas i viss kontext. Då lät det så här. At Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penns rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment, yes. I am asking, specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. If the yes or becomes, no. If the speech becomes conduct, It can be harassment. Yes. Conduct meaning committing the act of genocide? Det här är alltså rättfärdigandet av en ny förintelse. Tro inget annat. Frågan i kongressen lyder alltså på Penn State University bryter uppmaningar till folkmord på judar mot reglerna eller uppförandekoden. Du behöver bara byta ut ordet judar mot svarta, bruna, vita, asiater, kvinnor för att förstå hur absurt det vore att inte Svara ja på den frågan. Det är dessutom en allmänt hållen fråga. Den specificerar inte hur uppmaningen skulle vara formulerad. Det behöver liksom inte vara from the river to the sea eller intifada, alltså den relativa maskeringen. Utan det kan vara en bara rak uppmaning som vi borde gå ihop och utrota alla judar. Att det skulle utgöra trakasserier påstår alltså Liz McGill, president för universitetet i Pennsylvania, beror på omständigheterna. Elizabeth Mary McGill, som hon egentligen heter, är alltså inte vem som helst. Hon är en dignitet inom amerikansk juridisk forskning och en ansedd akademisk administratör. Hon blev president för University of Pennsylvania i juli 2022 och McGill är dessutom expert inom både administrativ och konstitutionell rätt. Hon började sin akademiska karriär vid University of Virginia där hon blev professor i juridik och sen senare tjänstgjorde hon dessutom som dekan för Stanford Law School och som prorektor för University of Virginia. De fina titlarna och de långa studierna verkar inte ha utgjort något som helst skydd mot moralisk bankerutt. Tvärtom kan det ha förstärkt den. 
Enligt henne kan uppmaning till folkmord bara räknas som trakasserier eller mobbing om det övergår till handling. Och vem vet om det i hennes huvud finns omständigheter även där då hon kan tänkas låta det bero. Nu har hon fått avsked men inget kommer förändras om den ideologi hon företräder inte dras upp med rötterna. Och universitetsvärlden i USA som i stora delar av väst är dessvärre en enda stor rotknöl. McGill får nämligen vara kvar som så kallad tenured professor på UPens juridiska fakultet och tenured betyder alltså fast tjänst. Det är som att vara professor i Sverige. Dina pengar är garanterade. Du får ha hur konstiga åsikter du vill. Det är tanken och det är en bra tanke. Akademisk frihet. Nu används den dock brett inom framförallt humaniora för att predika mot det system som garanterar dess egen frihet att tycka just de här sakerna. Harvards president Claudine Gay lär få sitta kvar. Hon är en svart kvinna som försvaras med argument som lutar sig på den ras, köns- och funktionshierarki som utgör stommen i ideologin som tillåtits förgifta västerländska universitetsstudenter i allt högre grad under minst tre decennier. Att hon försvarar uppmaningar till våld mot en specifik minoritet diskvalificerar henne inte. Tvärtom, som svart kvinna är hon mer förtryckt och därför bättre kvalificerad att uttala sig om vad som är rasism än judar som ändå är bland de som står högst i hierarkin. Och innan du hoppar på mig för hyckleri om yttrandefrihet 1. Jag har alltid sagt att min gräns går vid uppmaning till våld. Den är knivskarp samt två. Det här är samma universitet som inte vill bjuda in moderat konservativa talare i inrättat safe spaces, förbjudit vissa ord och krävt användning av andra nya påhittade ord men som nu alltså inte kan fördöma terror mot civila israeler utan ser mord, tortyr och våldtäkter som en del i avkoloniseringsprocessen. Du ska också veta att jag fortfarande tycker det ska vara tillåtet att lufta de grövsta fördomarna om judar bland annat så länge som du inte uppmanar till våld. Men den friheten måste också tillämpas lika för alla, annars är jag inte med på tåget. Det som gör akademins förräderi extra allvarligt är just de dubbla måttstockarna. Att samma rörelse som marknadsfört idén om mikroaggressioner inte har några problem med uppmaning till folkmord sticker lite i ögonen. Historikern Niall Ferguson skriver på The Free Press att citat In 1927 the French philosopher Julian Benda published La Trésion de Clercs, The Treason of the Intellectuals, which condemned the descent of European intellectuals into extreme nationalism and racism. By that point, although Benito Mussolini had been in power in Italy for five years, Adolf Hitler was still six years away from power in Germany and 13 years away from victory over France. But already Benda could see the pernicious role that many European academics were playing in politics. Those who were meant to pursue the life of the mind, he wrote, had ushered in, quote, the age of the intellectual organization of political hatreds. And those hatreds were already moving from the realm of the ideas into the realm of violence, with results that would be catastrophic for all of Europe. A century later, American academia has gone in the opposite political direction, leftward instead of rightward, but has ended up in much the same place. The question is whether we, unlike the Germans, can do something about it. Jag önskar om all lycka 
Det finns röster som bjuder motstånd. Här hemma i Sverige finns också de som försvarar judar och angriper antisemitismen. Även om det på vår egen sida av Atlanten ser lite mörkare ut. Jag har inte sett så många fördömanden från akademin själv om jag säger så. För i Tyskland så ledde akademin tyskarna mot nazismen. Det råder ingen tvekan om det. Eugenik, rasbiologi var alla mode där som på andra håll i västvärlden och Tysklands universitet var på den tiden ansedda som världens finaste. Ungefär som Harvard, UPenn och MIT är idag. Studenterna på Berlins universitet dök upp till de nazistiska bokbålen välkammade med strukna skjortor och brinnande facklor. I slutändan kan antisemitismen bara åtgärdas om man förkastar inte bara vissa delar utan hela den ideologi som är orsaken till problemet. Kallar genusvetenskap, intersektionell teori, postkolonial teori, kritisk teori eller woke om du vill. Det är olika reflektioner av samma prisma. Akademisk rasmarxism. Politik maskerad till vetenskap. I många totalitära rörelser, liksom i helt olika terrorgrupper från vit makt via jihadisterna till socialistiska revolutionära garden, är antisemitismen en bärande del av deras ideologi. Det är ett gemensamt språk de dessutom alla delar. Det är en konspirationsteori som förklarar hela världens ondska och antisemiterna ser sig som goda människor just för att de bekämpar judarna. Men grejen med antisemitismen är att den bara börjar med judarna och sen drabbar den alla andra. Antisemiterna använder den nämligen för att förtrycka och mörda även icke-judar. För att göra det måste de förtrycka alla. Judens existens är ett olösligt problem för den som är woke. Förtryckta minoriteter får nämligen inte bli framgångsrika för i så fall funkar det västerländska systemet och är inte det allomfattande förtryck som deras universitetsprofessorer sagt åt dem att det ska vara. Juden stör och förstör den woka världsbilden genom att vara en utsatt minoritet som ändå lyckas bli framgångsrik. Det förklarar Woke med att räkna judar enligt deras raskarta inte bara som vita utan som supervita. Ja, helt enkelt de som styr världen och förtrycker alla andra. Så så ny är Wokeismen ändå inte. Den lutar sig nämligen på den äldsta av alla antisemitiska tråper. Och den måste besegras med argument mot dess grundantaganden. Annars går vi alla under i kollektivistiskt vansinne. Media är ett kapitel för sig. Jag är säker på att du har sett videosnuttarna på Hamas-terrorister som kapitulerar i bara kalsongerna eller på palestinska män i vissa åldersspann i bara underkläder på ett lastbilsflak med händerna bakbundna. I det första fallet är det Hamas-terrorister som överlämnar sig, i alla fall enligt israelerna. I andra fallet påstår Israel att det är män i stridande ålder som befunnit sig i områden de sagt åt civilbefolkningen att evakuera. Skälet till att de är avklädda till underkläderna är för att israeliska försvaret vill försäkra sig om att de inte har vapen eller bomber på sig. Kroppsvisitering är något samtliga västerländska polismyndigheter har rätt att utföra, något som också görs. Och detsamma gäller faktiskt tullmyndigheten, kan jag meddela av bitter erfarenhet. Ändå låtsas hela världen som att Israels beteende är omänskligt. Allt i ett försök att moraliskt likställa två moraliskt väldigt olika parter. De här männen tas på förhör och enligt både BBC och CNN släpps de om det inte hittas några bevis på att de är Hamas. 
Det är inte så att Hamas har släppt några israeliska civila gisslan efter att ha förhört sig om de är aktiva i armén för att illustrera hur vansinnig den här jämförelsen är. Att Israel förhör män som kan vara i stridande ålder är inte konstigt eftersom Hamas illvilligt beblandar sig med civilbefolkningen. Är kroppsvisitation ett övergrepp på individen? Givetvis är det det. Är det rimligt för att förhindra att någon bland männen spränger sig själv och alla sina landsmän och israeliska soldater i luften? Givetvis är det det. Men om du som läsare ska övertygas om att åtminstone båda parter är lika goda kolsypare så måste media låtsas som att det går att jämföra en man i stridande ålder med en tio månader gammal bebis eller någons 90-åriga farmor. Den 9 december kan jag på CNNs hemsida läsa en artikel om gripandena med rubriken Images from Gaza show Israeli soldiers detaining dozens of men stripped to underwear av Abir Salman. Det kan vara värt att känna till att Abir Salman i januari i år, alltså 2023 enligt den gregorianska kalendern, lyckades få in en artikel i CNN om den obskyra israeliska vänstersartikeln Mysh, Michael Rosanov, med satirteckningar som hade minst sagt antisemitiska tendenser. Rubriken var As Israel bans Palestinian flags, one artist protests with his brush. Där hon lyfter den här obskyra vänstertecknaren till skyarna. Man kan säga att hon identifierade ett i princip okänt judiskt alibi och bestämde sig för att lyfta honom till himlen som en ursäkt för att få kalla israelerna för nazister. Och det här var alltså innan den 7 oktober. I artikeln om tillfångatagandet av kalsonbrigaderna som jag kallar dem för skriver Abir Salman att citat The exact circumstances and dates of the detentions are unclear. För att redan i nästa stycke pliktskyldigt citera IDFs talesperson och tidigare dekonstruktiv kritikgästen Jonathan Conricus som säger att det är Hamas-terrorister och misstänkta terrorister och att de är avklädda för att garantera just att de inte har vapen eller sprängmedel på sig. Så oklara torde således omständigheterna inte vara. Varpå hon med den journalistiska metoden som själv låter Hamas uttala sig. Citat Isat al-Rishk, medlem i Hamas politiska kontor, anklagade Israel i ett uttalande för att ha, citat, kidnappat, genomfört invasiva sökningar och avklädnad av vad han sa var en grupp fördrivna palestinska civila. Han kallade det för ett förkastligt brott och uppmanade människorättsorganisationer att ingripa. Slutcitat. Det här är alltså vad som även på journalistutbildningar kallas för en falsk liknelse. Som om Hamas och Israel vore moraliskt likvärdiga parter. För vem är Hamas att tala om kidnappningar eller invasiva avklädningar? Han som uttalar sig är själv en kidnappare, en våldtäktsman och en mördare. Hamas som inte ens tillåter Röda Korset att träffa de israeliska gisslan för att kontrollera deras hälsa vill alltså att människorättsorganisationer ska kolla vad Israel pysslar med. Tjena. Men han kommer nog få sin vilja igenom. De flesta av de här organisationerna han talar om är ju antingen infiltrerade av Hamas eller på Hamas sida. Hon, alltså Abir Salman, låter givetvis undervra uttala sig om hur inhumant det här är. Den enda de kan peka ut som oskyldig har dock släppts efter påstådd misshandel. Men det är inget som Israels armé får bemöta. Hon kan också rapportera att citat Today, Thursday, the Israeli Occupation Army arrested the journalist and the director of the new Arab office in Gaza. 
Our colleague Dia Al-Kalut from Market Street in Beit Al-Lahia, along with a group of his brothers, relatives and other civilians, Al-Arabi Al-Jadid, wrote. Och Al-Arabi Al-Jadid är alltså den arabiska tidningen The New Arab och en av de här männen som Israel har fört bort kallas för Dia Al-Kalut, det är hans namn. Och hon fortsätter, the occupation deliberately forced Gazans to take off their clothes, searched them and humiliated them when they were arrested before taking them to an unknown destination according to what the people there told us. Pictures and video clips spread showing soldiers arresting dozens of Gazans using criminal and humiliating methods. Slutcitat. De avslöjar sig en smula genom att konstant referera till Israel som ockupationen. Än så länge har Israel endast invaderat Gaza. Före den 7 oktober hade de inte varit där på 18 år. Han kallar det ockupationen därför att det är vad alla terrorsympatisörer gör. Det är deras lingo. Doublespeak. Sedan får du inte glömma vad den New Arab Al-Arabi Al-Jadid är för sorts tidning. Den är nämligen finansierad av Qatar som knappast är en demokrati och som dessutom också finansierar Hamas. Att västerländsk media ständigt låtsas som att tidningar som ägs och kontrolleras av diktaturer är lika trovärdiga som källor i den demokratiska världen säger något om deras egen trovärdighet och oberoende. Medier som Al Jazeera och Al Arabi Al Jadid är inget annat än Hamas hejarklack. Dia Al Kalut, alltså den journalist som gripits och ännu inte släppts, omskrivs även av BBC. Där kan jag den 9 december, alltså samma dag som CNNs artikel under rubriken Palestinian recounts being stripped and driven away by Israeli army, läsa att den 22-årige mannen säger They released all of us, except my father and eldest cousin. My father works for UNVRA. I don't know why they took him. Han säger inget om någon påstådd misshandel. Israel får uttala sig och påpekar att UNVRA är infiltrerat av Hamas. Varför de inte kan vara säkra på om han är dubbelagent eller inte. Eller för den delen har två jobb. I resten av artikeln får UNVRA och en kollega till Dia Al-Khalut på The New Arab smutskasta i Israel oemotsagda. Trots att de är talespersoner för Hamas får de mycket mer utrymme än den israeliska sidan som bara får en eller två citat. Artikeln är skriven av Ethar Shalabi och Shirin Youssef på BBC Arabic. Det finns inget som säger att Dia Al-Khalut inte kan vara Hamas. Han har fortsatt hävda att bombningen av Al-Ali-sjukhuset begicks av Israel. Trots att till och med BBC tvingats konstatera att det måste varit en av islamiska jihads egna raketer som föll ner på parkeringsplatsen bredvid sjukhuset. Det är dock inget som nämns av vare sig BBC eller CNN såklart. Eftersom hela poängen är att likställa Hamas och Israel. Precis som ingen av dem nämner att Al-Arabi Al-Jadid, alltså The New Arab, ägs och drivs av Qatar och att de aldrig skulle gå emot Qatars officiella linje. Poängen är att likställa moralisk relativism, väl medvetna om att stora västerländska läsarskaror numera är så moraliskt förvirrade att de inte kommer kunna avgöra vem som har rätt eller fel. Om dessa läsarskaror bara hade CNN och BBC-artiklarna att utgå ifrån och ingen annan förkunskap behöver de inte ens vara moraliskt förvirrade. Det räcker med vad som utelämnas och hur medierna vinklar artiklarna. Det kan helt enkelt inte bli rätt. 
Det har varit mycket skriverier om alla journalister som dött sedan konflikten började. Sofie Lövenmark skriver under rubriken Berätta att reporterna jobbar för Hamas i Expressen den 9 december. Samma dag som BBC och CNNs artiklar om gripandena publiceras att citat sedan kriget i Gaza inleddes efter Hamas terrorattacker mot Israel den 7 oktober har ett mycket stort antal journalister dödats. I skrivande stund rörde sig om minst 63 dödade journalister, varav 56 palestinier, 3 libaneser och 4 israeler, enligt den ansedda organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, som lägger varje enskilt fall till sin sorgkantade lista. Slutcitat. CPJ har nämligen vissa fördelar jämfört med vanlig mainstream-media. Citat. CPI redovisar nämligen inte bara namnet på varje dödad journalist utan också vilken vilka nyhetskanaler journalisterna arbetade och rapporterade för. Något som kan vara användbar information för dig som läser eftersom det säger något om källans trovärdighet. Citat. En genomgång av listan visar att ett relativt stort antal av de dödade journalisterna rapporterade direkt till terroristorganisationernas propagandakanaler. Något som få, om några, av de som lyft de höga dödstalen har berättat. Slutcitat. Jag är alltså inte den enda som noterat det. Sofie Lövenmark kan berätta att, citat, Enligt CPI arbetade 16 av de dödade journalisterna åt de Hamas-anslutna kanalerna Al-Aqsa TV, Al-Quds TV och Al-Aqsa Radio. En rapporterade åt islamiska jihad-kopplade kanalen Mitak Media Foundation och två arbetade för den Hezbollah-anslutna tv-kanalen Al-Majadin. Därutöver finns det minst två reportrar från The Quds News Network som CPI visserligen inte kopplar till Hamas men som av många andra bedömare anses ha koppling till både Hamas och islamiska jihad. Slutcitat. Och det är här jag har svårt att acceptera CPI som lista överhuvudtaget. För de definierar ändå i princip vem som helst som journalist, även om de själva säger att de sysslar med PR. Citat. När en redaktör för kanalen tidigare lät sig intervjuas uppgav han själv att deras uppdrag inte handlar om journalistik utan om att främja den palestinska kampen mot Israel likt en, citat, nationalistisk cheerleader. Slutcitat. Sofie Lövenmark kan också konstatera att det, citat, faktiskt är missvisande att inte göra någon distinktion mellan anställda vid terrororganisationers propagandakanaler och de som jobbar för seriösa nyhetsmedier, i synnerhet i en situation då propagandakriget närmast är ogenomträngligt som det är. Slutcitat. Ja, Sofie, jag kan inte annat än att hålla med. Hon skriver också att Citat, när branschtidningen Journalisten i dagarna redovisade en lista över dödade journalister stödde det sig bland annat på just CPI. Men de aktuella kanalernas direkta terrorkopplingar föll bort från journalistens lista. Ups! Borde inte den judiska världskonspirationen strypt den här artikeln innan den ens publicerades med korrekt info eller inte? Om det finns en judisk konspiration som kontrollerar all media menar jag, då är väl att styra branschtidningen journalisten något av ett måste, tänker jag. Sofie Lövenmark kan också berätta att Svenska Penn, Journalistförbundet och Reportrar utan gränser under en gemensam manifestation för att hedra de här dödade så kallade journalisterna inte nämnde att citat Terrororganisationernas mediekanaler är inte intresserade av att rapportera korrekt och oberoende och inget seriöst mediehus skulle använda sig av en Hamas-ansluten kanals uppgifter utan att tydligt redogöra för kopplingen. Slut citat. 
Då har vi knappt några seriösa mediehus kvar kan jag meddela. Det är vår media. Islamisters, jihadisters, Ryssland och Kinas vänner och bundsförvanter. Men Sofie Lövenmark är en tämligen ensam röst i jämförelse med bombarderingen av, om inte direkt falsk, så i alla fall så vinklad information att sammanhanget blir omöjligt att förstå. I vår egen svenska offentlighet är Magda Gadd ett gott exempel. Om man granskar hennes Twitterflöde sedan den 12 oktober tweet för tweet kan det se ut som vanlig rapportering i sociala medier. Men lägger du ihop hela flödet är det så pro-palestinskt det kan bli. Hon börjar först den 12, alltså flera dagar efter den 7, med en icke-förpliktigande tweet om att blodet flyter i Mellanöstern igen. Hon nämner vare sig Hamas attack eller Israels svar. Sedan blir det i princip bara ett långt försvar för Hamas, maskerat som omtanke för palestinier. Hon visar uteslutande bilder på palestinska offer, allra helst barn. Hon visar inga israeliska. Hon propagerar för vapenvila i princip från start, trots att det skulle leda till att Hamas anses ha vunnit i stora delar av Mellanöstern och världen. Hur många journalister som dött är ett återkommande tema, givetvis utan att ange vem de arbetar för. Magda Gad är en tillräckligt erfaren journalist för att veta exakt vad hon sysslar med. Citat. Vi har alla sett bilder och videos av avklädda, förnedrade palestinska män som frihetsberövats av IDF i Gaza och visats upp på obehagliga sätt. Vi vet också från bland annat en brittisk generalmajoror att det inte är något som soldater gör med krigsfångare, inte heller i Syrien, Irak, Somalia etc. där det kan finnas risk för självmordsbombare. Vi vet också att förnedrande behandling av fångar strider mot Genevkonventionerna. Tyvärr har svensk media inte varit bra på att förklara detta och i viss svensk media får IDF ensamma uttala sig om situationen och dessutom misstänkliggöra civila. En av de män som paraderats halvnakna är en journalist som under vapenhot tvingades lämna sin sjuåriga funktionsvarierade dotter. Committee to protect journalists kräver hans omedelbara frisläppande. Slutcitat. Jag menar, om det inte görs när de arresterar terrorister i de fantastiska föredömena, citat Syrien, Irak, Somalia, slutcitat, måste det såklart vara fel, eller? För vem vill inte ta lektioner i terrorbekämpning av just Syrien, Irak och Somalia? De har ju lyckats så himla bra. Syrien är en diktatur som styrs av terrorister. De klär inte av sina fiender för de dödar alla sina fiender och civila utan att vare sig Magda Gad, världsmedia, Antonio Guterres eller demonstranter över hela världen protesterar ett dyft. Irak är ett land av krigsherrar och miliser och hela söden kontrolleras av Iran och Somalia. Tänker du tvinga mig att förklara varför Somalia inte är ett land du ska ta efter när det kommer till terrorbekämpning, utbildning, infrastrukturprojekt, naturvetenskap, sjukvård, jämställdhet och så vidare och så vidare. Magda Gad är, som jag sa tidigare, tillräckligt erfaren för att förstå vad hon gör. Hon berättar givetvis inte att den här journalisten hon refererar till är just Dia Al-Khalut, alltså samma journalist som BBC och CNN skrev om. Och det är möjligt att Genevkonventionen inte nämner det, men enligt krigets lagar är terrorister, så kallade illegala kombatanter eller olagliga stridande, om det ska vara korrekt svenska, civila som bär vapen i krig får enligt krigets lagar skjutas fritt, fick jag i alla fall lära mig i lumpen. Det är svårt att veta vad antalet döda stridande respektive civila är medan kriget pågår. 
något som återigen Magda Gad borde vara medveten om som garvad krigsmurvel. I vanliga fall får man gott vänta tills kriget är över innan man räknar ut om antalet civila dödsfall står i paritet till det militära målet, det vill säga att besegra fienden. Men Magda Gad och stora delar av den världsmedia judarna sägs kontrollera rapporterar dödssiffror löpande. Dödssiffror som aldrig gör skillnad på terrorister och civila. För Hamas kontrollerade hälsoministeriet i Gaza gör ingen skillnad på terrorister och civila. Och att ifrågasätta Hamas dödssiffror är lika otänkbart som att lita på Israels siffror om hur många terrorister som ingår i dödstalet. Peter Wenblad på Svenska Dagbladet är en sån som uppenbarligen är lite för dum för att inse det. Inget driver Magda Gad till sånt vansinne som de som dristar sig att ifrågasätta det lämpliga i förfarandet att löpande dag för dag räkna döda. Citat. Peter Wenblad på SVD påstod att dödssiffror som kommer från Gaza är citat dragna ur röven. Han är inte den enda som raljerat trots att en lång rad oberoende organisationer sagt att siffrorna generellt visat sig korrekta. Nu säger självaste IDF att siffrorna stämmer. Har de råkat dra samma siffror ur röven? Det Hamas-styrda hälsodepartementet i Gaza har angett 15 900 dödade och IDF har sagt till AP att minst 15 000 har dödats. Det här är rapporterat av israeliska tidningen Times of Israel. Siffrorna från Gaza anger som vi vet inte vilka som var civila och vilka som var kombatanter men de specificerar kön och ålder. Omkring 6 000 barn och 4 000 kvinnor har dödats vilket lämnar 5 000 dödade vuxna män. IDF sa före vapenvilaren att 1 till 2 000 Hamas hade dödats. Nu säger plötsligt IDF, även vad vi har förstått i ett inslag i SVT, att 5 000 terrorister har dödats utöver 10 000 civila. Jag vet inte om detta ifrågasattes i SVT. Dels hur siffran ökat så snabbt och dels för att det innebär att precis alla män som dödats skulle ha varit terrorister. Antaganden om att alla män i ett visst åldersspann är terrorister har vi hört i andra krig och vet ej är korrekt. Uppgifterna har även citerats oemotsagda i Expressen. IDF har vidare sagt i en intervju i internationell media att det är en bra ratio. 5 000 dödade terrorister och 10 000 dödade civila. Nu är det ju inte bara kvinnor och barn som är civila men även om man går på IDFs påståenden så dödades till och med färre civila i relation till kombatanter i Fallujah av alla ställen. I Fallujah, Irak, utspelade sig de mest blodiga striderna efter USAs invasion. En annan fråga som jag inte hört ställas är om IDF i siffran 5 000 terrorister inkluderar de som dödades i södra Israel under och i säkringen av området som pågick i flera dagar efter den 7 oktober. Slutsitat. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Till att börja med så är det ju en märklig liknelse, slaget i Fallujah. Och det är oklart om hon menar första slaget i Fallujah eller andra slaget i Fallujah. Det finns... 
två slag om Fallujah, nämligen båda ägde rum under 2004. Båda hade också relativt sett mot många andra konflikter i världen rätt få civila dödsfall. Inför både första och andra slaget om Fallujah hann en stor del av civilbefolkningen, nämligen fly. Det var ett mycket mindre slag än det om Gaza med färre inblandade. Men oavsett vad så är det konsekvent så att Magda Gad ifrågasätter Israels siffror men accepterar Hamas utan att blinka eller ens försöka nyansera bilden. Jag är såklart inte utan synd själv. Jag propagerar aktivt för Israel, men till skillnad från Magda Gadde är det inget jag försöker dölja. Magda använder sin titel som journalist som en sköld. Den ska förlena henne en aura av objektivitet. I väpnade konflikter så är det man mäter eller försöker mäta förhållandet mellan civila dödsfall och militära dödsfall som andel av totala dödsfall. Mätningen kan tillämpas antingen på dödsfall orsakade av en specifik stridande part, dödsfall orsakade i en eh, krigsarena eller till dödsfall i konflikten som helhet. Offer syftar vanligtvis på både döda och skadade. I vissa beräkningar inkluderas dödsfall till följd av till exempel svält och epidemier i beräkningen. Sen spelar det såklart också roll vad för typ av vapen som är inblandade och var och när striderna utkämpas. Journal of Public Health tillhandahåller en lista med andelen civila döda i lite olika konflikter om man är intresserad. Koreakriget, 74% dödade civila. Vietnamkriget, påstått 46%. Persiska gulfkriget 87-88%, kriget på Balkan 52-56%, sen har vi här Irak 66-67%, Syrien-ISIS bara 28%, Yemen 13% enligt dem i alla fall, Ukraina 25-26% enligt Journal of Public Health. Men det är inte helt lätt att veta. Enligt Wikipedia är det så att från och med 1980-talet så hävdades det ofta att 90% av offren i moderna krig var civila. Det här är något jag kommer ihåg att jag fick lära mig under min egen militärtjänstgöring i Sverige 97-98. De här påståenden, trots att de är allmänt trodda, stöds inte av detaljerad granskning av bevisen. Särskilt de som rör krig i till exempel forna Jugoslavien och Afghanistan som är centrala för just de här påståendena. Vissa av hänvisningarna kan spåras faktiskt tillbaka till en monografi från 1991 som kom från Uppsala universitet som inkluderar flyktingar och internflyktingar som offer. Andra författare citerar andra källor. Den mest omfattande undersökningen av civila krigsdödsfall genom historien är tydligen av William Eckert där Eckert säger i genomsnitt var hälften av dödsfallen orsakade av krig civila, varav enda stora dödades av svält kopplad till krig. Den civila procentandelen av krigsrelaterade dödsfall förblev omkring 50% från århundrade till århundrade. Men det här gäller hela världshistorien, såvitt jag förstår, där en inte oansenlig del krig utspelade sig under en tid när de stridande herrarna samlades på varsin sida av ett stort fält för att slå ihjäl varandra med tillhyggen. Allt eftersom tiden gått har våra sätt att döda varandra blivit allt mer avancerade. Under Mexikanska revolutionen 1910-1920, en tio år lång konflikt, uppskattas att över en miljon människor dog. Men då räknas de som dog av sjukdom och hunger som är följd av kriget, vilket 
faktorer det varit de flesta. Och mycket riktigt när man tittar så verkar det som bara cirka 250 000, väldigt många människor, dog i själva striderna. Vilket var alltså ungefär en fjärdedel av det man räknar som dödsfallen. Där Eckhart uppskattar att hälften av dödsfallen av de 250 000 var civila, vilket ger ett ratio på det han påstår, nämligen 50%. För varje dödad kombatant dog alltså en civil. Och då är det ändå ett av de krig som verkar varit snällare under 1900-talet. Under första världskriget som utspelade sig under samma tidsperiod som den mexikanska revolutionen och med i stort med liknande vapen uppskattas nästan 7 miljoner stridande på båda sidor har dött. 10 miljoner icke-stridande uppges ha dött. En siffra som inte gör skillnad på civila och icke-stridande som kanske ändå behövs för krigsinsatsen. Förhållandet mellan civila och militära dödsfall i första världskriget skulle enligt den här uppskattningen vara i alla fall 59%. Enligt de flesta källor var andra världskriget det dödligaste kriget i världshistorien med omkring 70 miljoner döda på bara sex år. Förhållandet mellan civila och militära dödsfall i andra världskriget ligger någonstans mellan 3-2-2-1 eller mellan 60 och 67 procent. Det innebär att det dödades mellan två och tre civila per motståndarsoldat. Den höga andelen civila dödsfall under andra världskriget berodde delvis på ökad effektivitet och dödlighet hos strategiska vapen som användes för att rikta sig mot fiendens industriella eller befolkningscentra samt svält orsakad av ekonomisk störning. Och här har du en av de här frågorna. För hur ska du avgränsa undersökningen? Ska du bara räkna de som faktiskt dör i kriget till följd av våld från andra sidan? Eller ska du räkna med de som sen dör av de sjukdomar som drar fram eller den svält som följer av kriget? När det gäller konflikten mellan Israel och Hamas verkar konsensus vara att den ska skötas löpande med siffror citat, dragna ur röven. Slutcitat. Det är så viktigt att man inte ens kan rapportera siffrorna vecko- eller månadsvis utan de ska alltså ske dagligen medan strider pågår och människor dör. Det är ett perverst beteende faktiskt som är veteligen inte tillämpas under andra pågående krig där det brukar komma dödssiffror när sådana släpps. Det är sällan huvudfokus i konflikten som det är i den här. Med tanke på hur infekterad frågan är lär sanningen inte ens komma fram efter kriget. Det kommer alltid finnas olika versioner av vad som hände och hur många som dog. Uppskattningsvis 2,1-3 miljoner indier dog till exempel i bengaliska svälten 1943 i Indien alltså under andra världskriget. Ett betydande antal civila i det kriget dödades också medvetet av axelmakterna som ett resultat av folkmord som förintelsen eller andena. Det uppskattade medianantalet koreanska civila dödsfall i Koreakriget är 2 730 000. Och det totala uppskattade antalet nordkoreanska stridande soldater är 213 000. Och kinesiska soldater 400 000. Utöver det här så är republiken Koreas stridande dödsfall omkring 134 000 och FNs sida stridande dödsfall omkring 49 000 döda och eller saknade. Och då räknar man numera med att vara 40 000 döda och 9 000 saknade. Och det uppskattade totala antalet militära dödsfall i Koreakriget var omkring 793 000. Förhållandet mellan civila och stridande dödsfall i Koreakriget är alltså ungefär 2,1 eller 67 procent. Så ungefär lika högt som under andra världskriget. Men olika källor säger olika saker och vissa hävdar att det dog fler och andra hävdar att det dog färre. Och så är det i, i princip alla krig.
Den vietnamesiska regeringen till exempel har uppskattat att antalet vietnamesiska civila som dödades i Vietnamkriget var 2 miljoner och antalet MVA och Vietcong var ungefär 1,1 miljoner. Uppskattningar som motsvarar många andra källor och detta skulle ge ett förhållande mellan civila och stridande dödsfall på ja, uppemot en 67%. Procent. Dessa siffror inkluderade dock inte civila som dödades i Kambodja och Laos som också dog till följd av Vietnamkriget. Så vem vet? Under det första Tjechenienkriget uppskattas 4 000 separatistkämpar och 40 000 civila har dött vilket ger ett förhållande mellan civila och stridande på 10-1 alltså 10 döda civila för varje tjechensk stridande terrorist eller vad man nu ska kalla dem för. Siffrorna för andra Tjechenienkriget är 3 000 kämpar och 13 000 civila och det är alltså en civil dödlighet på 81,25 procent. Det kombinerade förhållandet för båda Tjechenienkrigen är 76 procent civila dödsfall. Men som jag sagt tidigare, siffror för dödsfall i konflikter är ökända för att vara opolitliga. Uppskattningar av de civila dödsfallen under det första Tjechenienkriget varierar från 20 000 till 100 000 med återstående siffror lika opolitliga. Taktiken som användes av ryska styrkor i båda krigen kritiserades hårt av människorättsgrupper som anklagade dem för urskiljningslös bombning och beskjutning av civila områden och massa andra brott. 1999 så ingrep NATO i Kosovo-kriget med en bombkampanj mot jugoslaviska styrkor. Bombningen där pågick i ungefär två och en halv månad tills den tvingade den jugoslaviska armén att dra sig tillbaka från Kosovo. Uppskattningar av antalet dödsfall orsakade av bombningarna varierar kraftigt beroende på källan. Jag menar NATO till exempel gjorde inofficiellt anspråk på 5 000 stridande fiender som dödades av deras bomber. Den jugoslaviska regeringen å andra sidan avgav en siffra på cirka 638 av sina soldater som dödades i Kosovo. Vem har rätt? Vem har fel? Ingen vet. Uppskattningar av det civila dödstalet där är lika skilda. Human Rights Watch räknade till exempel cirka 500 civila dödade av bombningen men den jugoslaviska regeringen uppskattade mellan 1200 och 5000 människor. Så om man tror på NATOs siffror uppnådde bombningarna ett förhållande mellan civila och stridande döda på cirka 10% och på den jugoslaviska regeringens siffror tvärtom så skulle förhållandet vara mellan 75 och 90%. Om de mest konservativa uppskattningarna från ovan citerade källor används var förhållandet cirka 1-1 eller 50% som Eckhart hade eh, velat att det ska vara i genomsnitt över alla krig. Enligt militärhistoriker och Israels ambassadör till USA Michael Oren för så var det så att för varje serbisk soldat dödad av NATO 1999, alltså perioden då Operation Allied Force ägde rum, dog fyra civila. Oren citerar denna siffra som bevis på att citat även den mest moraliska armén kan göra misstag, särskilt i tät statsstrid. Civila dödsfall i kriget i Afghanistan 2001-2021 enligt Watson Institute for International and Public Affairs vid Brown University hade ungefär 92 000 människor dödats i Afghanistankriget fram till januari 2015 varav 26 000 var civila. Det innebär att lite mindre än hälften av en civil dödades för varje taliban men så förlorade också USA det kriget. Enligt en bedömning från 2010 av John Sloboda vid 
Iraq Body Count, en organisation baserad i Storbritannien, hade amerikanska och koalitionsstyrkor dödat minst 28 736 stridande samt 13 807 civila i Irakkriget, vilket indikerar ett förhållande mellan civila och stridande dödsfall orsakade av koalitionsstyrkor på 1-2, medan siffror från Irak Body Count från 20 mars 2003 alltså samma organisation, till 14 mars 2013 eh, säger 174 000 dödsfall och att endast 39 900 var stridande vilket resulterade i en civil dödsfrekvens på cirka 77 %. Vem ska man tro på när de säger emot sig själva? Uppskattningar av civila dödsfall i Israel-Palestina-konflikten skiljer sig också åt, precis som i alla de här andra konflikterna. Båda sidor har anledning att räkna till sin egen fördel. En rapport från 2007 av Förenta nationernas, alltså FNs kontor för samordning av humanitära frågor, OSHA, fann att från början av den andra intifadan i september 2000 till slutet av juli 2007, alltså sju år, hade minst 5848 personer dödats i konflikten, varav mer än hälften var civila. Bland de dödade under den här perioden, alltså 2000-2007, så uppskattade Orsa att 69% av israelernas offer var civila, medan bara 59% av de palestinska offren var civila. Och det är egentligen inte så konstigt eftersom palestinsk terror har fokuserat på att döda civila, medan israeliskt självförsvar fokuserar på att döda terrorister som gömmer sig bland civilbefolkningen. Parterna är dock fortfarande inte överens om dödssiffrorna från förra kriget, men En bra jämförelse krigsmässigt mellan det som pågår i Gaza idag och ett annat modernt krig borde vara striden om Mosul mot IS 2016-2017. För det är en strid i stadsbebyggelse mot en jihadistisk fiende som använde mänskliga sköldar och beblandade sig med civilbefolkningen. Det är klart att vissa skillnader också är uppenbara på förhand. IS hade bara ockuperat Mosul sedan 2014, vilket hade gett dem mindre än två år på sig att förskansa sig där, till skillnad från Hamas som i princip haft 18 år på sig att bygga tunnlar, samla vapen och radikalisera sin befolkning. Mosul var inte heller lika tätbefolkat som Gaza City. Redan 2014 flydde alltså en stor del av befolkningen på 2,2 miljoner i Mosul och när striden väl stod kvarstod en befolkning på cirka 1,5 miljoner. Enligt uppgift var de allra flesta av de här människorna mänskliga sköldar och terroristerna eftersom antalet ISIS-terrorister uppgick till bara mellan 3000 och 5000. I striden om Mosul som pågick från den 16 oktober 2016 till den 9 juli 2017 uppges den militära alliansen ha förlorat sammanlagt 1235 soldater. De uppger också att de dödade cirka 2000 IS-krigare. Från början rapporterades av västerländska medier att 40 000 civila hade dött men senare undersökningar landar någonstans mellan 9 000 och 11 000 civila. Vilket lågt räknat skulle ge en ratio mellan stridande och civilbefolkning på 73,6% lågt räknat och 77,2% högt räknat. 
I skrivande stund så uppges ju alltså 15 000 har dödats i gas, det senaste Gaza-kriget och parterna är i stort sett överens om den siffran så Israel hävdar att 5 000 av de här har varit Hamas-terrorister vilket i så fall skulle ge en ratio på 66,7% vilket verkar vara normen från de konflikter vi har gått igenom och en bit under vad som krävdes för att besegra IS i Mosul. Varje civils död är en oersättlig förlust och personligen är jag osäker på om det här hur det än slutar kommer sluta med att hela världen har en enhetlig bild av vad som faktiskt hände. För Israels krigskabinett handlar det dock i första hand om att säkra tryggheten för sin egen befolkning. I proportion till det finns ingen magisk siffra vid vilken det blir för mycket död. Jag vet att det låter kallt och hårt men sån är verkligheten. Så har vi då såklart slutligen argumentet att Israel har rätt att bekämpa Hamas men inte på det här sättet som de faktiskt gör just nu. Magda Gad får återigen agera exempel när hon på Twitter skriver att citat Det finns olika sätt att föra krig på. Även om vi ser till de fruktansvärda krigen i Irak och Syrien mot IS så krigades det inte som det görs nu i Gaza. Det är inte ett kontroversiellt påstående. Det är inte en åsikt. När FN, WHO, läkare utan gränser med flera säger att de aldrig har sett liknande och att det måste till en vapenvila för att kunna få fram humanitär hjälp innebär det att världen behöver lyssna på dem. Slutcitat. Som om israelerna skulle ha magiska vapen och bättre sätt att besegra en djupt förskansad terrorenklav än andra nationer, som till exempel USA. Det är återigen de dubbla måttstockarna. Om man ska tro de högst osäkra dödssiffrorna som vi får kastade i ansiktet dagligen så har dödssiffrorna som rapporteras nu i alla fall ett bättre ratio än slaget om Mosul. Björn Wiman, ytterligare ett exempel på den här typen av argument. Han har nämligen tagit en paus från att hylla Greta sedan hon kom ut som Hamas sympatisör. Och Björn Wiman har inte druckit så mycket av Kool-Aiden som Magda på sistone. Men det är antagligen för att han föll ner i den moraliskt relativistiska grytan redan som liten och därför inte längre får dricka trolldrycken. Han skriver redan den 4 december en krönika med rubriken citat Självklart ska Israel slå sönder Hamas men inte på det här sättet. Han påstår att retoriken från israelerna är citat av det slag som kan bana väg för folkmord. Slutcitat. Han ägnar hela artikeln åt att nagelfara israeliska politikers uttalanden på ett sätt han aldrig skulle göra och aldrig har gjort med Hamas. De nämns inte ens i hans artikel, trots att han hade kunnat citera direkt ur deras stadgar om man ville ha exempel på folkmordsretorik. Eller citera Hamas själva som de låter idag. Så här kan det låta när de håller tal numera. Citat. Det finns judar överallt. Vi måste attackera varenda jude på planetens yta. Vi måste slakta och döda dem. Ske Guds vilja. Det får vara slut med ilskan. Vi har fått nog. Vi är redo att explodera. Och ni, folket på Västbanken, hur länge tänkte ni vara tysta? Vi vill se knivar. De kostar bara fem käckel. Hur mycket är en judes hals värd? Fem käckel? Eller om mindre om Guds vilja får ske. Alla våra egna är redo att spränga sig själva. I luften. Vi har byggt en ny fabrik för bombbälten. 
Off-on-knappen är redo från ögonblicket vi tar oss igenom stängslet. Våra systrar är redo. Alla våra systrar är redo att bära bombbältet. Vi kommer att öppna upp en eller två övergångar till och fortsätta trakassera Israel tills vi når er på Västbanken. Det är bättre för dig Israel att du avslutar belägringen. Annars kommer du att dödas. Vidala, du kommer dödas av våra bombbälten. Vi har byggt nya fabriker för bombbälten och vi kommer dela ut dem till alla och skicka iväg dem. Nej till förhandlingar, nej till erkännande av Israel. Vi kommer aldrig att erkänna Israel. Slutsitat. Och vad är då Björn Wimans svar på frågan hur Israel ska bekämpa detta? Människor som mördar sina egna lika självklart som de mördar judar. Han har inga förslag. För det finns inga alternativ till det Israel gör nu. Israel förtjänar att leva i fred och säkerhet. Det gör alla människor, även palestinierna, något som är en omöjlighet om Hamas får vara kvar vid makten. Antisemitismen är världens äldst bevarade hat. Den tillåts nu blomma ut. Det är inte ett tecken på att vi står vid avgrunden. Vi faller fritt. Det är dags att västerlandet hittar sina kulor- Både i bildlig och bokstavlig bemärkelse. Och att vi svenskar odlar sådana i bildlig bemärkelse för vapen tillverkar vi redan. Stort tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Du som inte bidrar men ändå lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna Det här är en svensk tiger som jag har skrivit och åtalades för och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Gahnman. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.